0: Laut Matteo de Bellis, der Autor von Amnesty's Bericht Hotspot Italien, bestehen die sogenannten Hotspots, die die EU 2015 erfunden hat, aus drei Komponenten. Erstens, der Abgabe von Fingerabdrücken der Einreisenden direkt bei der Ankunft. Zweitens, dem Aussieben der Ankommenden zwischen denen, die als Asylsuchende und denen, die als irreguläre Migrantinnen betrachtet werden. Und drittens, der möglichst schnellen Abschiebung Letzterer. Als Hotspots werden bestimmte Erstaufnahmelager bezeichnet, etwa auf Lampedusa. Doch Matteo de Bellis erklärte, dass die drei Komponenten des Hotspot-Ansatzes auch außerhalb dieser Lager in ganz Italien umgesetzt werden, in Polizeiwachen etwa. Die Absicht hinter diesem Hotspot-Ansatz sei es, die irreguläre Weiterreise von MigrantInnen in andere europäischen Staaten zu verhindern. Zeitgleich mit diesem Ansatz haben die europäischen Institutionen auch ein Notumsiedlungsprogramm für Flüchtlinge vereinbart, um Italien zu entlasten, so die ursprüngliche Theorie. Doch als es um die Praxis ging,
1: Während sich die Solidaritätskomponente des Plans schnell als illusorisch erwiesen hat, mit lediglich über 2.000 Menschen tatsächlich von Italien in andere europäische Länder umgesiedelt im Jahr 2016 bei 181.000 Einreisen wurde der repressive Teil, der die Weiterreise verhindern und die Rückkehrzahlen erhöhen sollte, aggressiv durchgesetzt. Es ist also klar, dass der Hotspot-Ansatz hauptsächlich dazu diente, das Dublin-System nochmals zu bestätigen und dass es die Last auf die Frontstaaten erhöht hat, anstatt sie zu verringern.
0: Bei jeder der drei Komponenten des Hotspot-Ansatzes habe Amnesty International Menschenrechtsverletzungen dokumentiert, zum Beispiel die willkürliche Inhaftierung von Menschen, die ihre Fingerabdrücke nicht abgeben wollten.
1: In Italien erlaubt das Gesetz keine Inhaftierung von mehr als 24 Stunden bei Fällen, in denen sich jemand weigert, seine Fingerabdrücke abzugeben. Trotzdem haben die Behörden Personen tagelang und sogar wochenlang, wenn nicht monatelang, inhaftiert, ohne jegliche Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit dieser Inhaftierung gerichtlich anzufechten.
0: Anderes Beispiel, Gewaltexzesse. Die Europäische Kommission selbst habe laut Matteo De Bellis Italien empfohlen, die Polizei per Gesetz zu erlauben, moderate Gewalt anzuwenden, falls Menschen ihre Fingerabdrücke nicht abgeben wollen. Italien habe es nicht getan, aber das Innenministerium erlaube es de facto der Polizei.
2: Einer
1: der Männer hat mich geohrfeigt. Ich weiß nicht mehr, wie viel Mal. Ich hatte zu sehr Angst, also habe ich meine Fingerabdrücke abgegeben. Es ist das, was mir Helen gesagt hat. Eine fünfundzwanzigjährige Geflüchtete aus Eritrea. In Rom im Mai. Und sie ist nur eine der 24 Menschen, die uns erzählt haben, dass sie solche Situationen durchlebt haben. Andere erzählten, wie sie mit der Faust geschlagen, getreten, geknüppelt oder bedroht wurden. Wieder andere erzählten uns, dass sie Elektroschocks durch Elektroschockknüppel bekommen haben oder dass sie in die Genitalien geschlagen wurden.
2: They had been hit on the bei
0: der zweiten Komponente des Hotspot-Ansatzes, dem Aussieben der Ankommenden, erklärte Matteo de Bellis, dass es für diese Maßnahme überhaupt keine legale Basis gebe. Aus drei Gründen hält er das Aussieben direkt bei der Ankunft für unangemessen.
1: Das Aussieben findet unmittelbar nach der Landung statt, zu einer Zeit, an der die Menschen gerade schreckliche Erfahrungen und Menschenrechtsverletzungen auf See und in Libyen durchlebt haben. Viele von ihnen wurden gefoltert, vergewaltigt oder haben einen Schiffbruch im zentralen Mittelmeer überlebt. Und die italienischen Behörden erwarten von ihnen, dass sie unmittelbar nach der Landung in der Lage sind, ein Aussieben durchzulaufen, das ihr Leben verändern wird.
2: Diese
0: Neben dieser ersten Kritik am schnellen Aussieben empörte sich Matteo de Bellis darüber, dass die Menschen vor dem Aussieben nicht einmal über ihre Rechte aufgeklärt werden. Und schließlich hält er die Frage, die zum eigentlichen Aussieben dient, für zu vage. Sie lautet, was bringt sie hierher? Auch bei der letzten Komponente des Hotspot-Ansatzes, den verstärkten Abschiebungen, sprach der Forscher von Amnesty International von Menschenrechtsverletzungen.
1: Tausende von Aufforderungen zur selbstständigen Ausreise binnen sieben Tagen wurden an Individuen kurz nach ihrer Landung ausgehändigt. Individuen, die für irreguläre Migrantinnen gehalten wurden, auf der Grundlage des fehlerhaften Aussiebens, das ich eben beschrieben habe. Menschen, denen dieses Dokument ausgehändigt wurde und die keine Hilfe bekommen haben. Menschen, die nicht imstande sind, in ihre Herkunftsländer zurückzukehren, selbst wenn sie es wollen. Menschen, die also Ausbeutung und Missbrauch in diesem Land ausgesetzt sind.
0: Neben diesen zahlreichen Aufforderungen zur Ausreise nehme die italienische Polizei auch bei Abschiebungen nicht genug Rücksicht auf die Risiken für die Betroffenen.
1: Die italienische Polizei hat angefangen, neue bilaterale Abkommen mit Regierungen zu verhandeln. Darunter auch Regierungen, die für schreckliche Gräueltaten verantwortlich sind. Zum Beispiel die sudanesische Regierung. Und wir wissen zum Beispiel, dass am 24. August eine Gruppe von 40 Sudanesen von Italien in den Sudan zurückgeschickt wurde. Wir wissen, dass die Behörden keine ernsthafte Bewertung der Risiken durchgeführt hat, die mit dieser Rückführung einhergingen. Wir wissen, dass einige dieser Menschen tatsächlich aus Darfur kamen. Und wir wissen, dass Menschen aus Darfur besondere und gravierende Menschenrechtsverletzungen in den Händen der sudanesischen Behörden riskieren.
0: Matteo de Bellis erklärte, im Laufe seiner Recherche habe er von den italienischen Behörden keine Antwort auf seine Anfragen bekommen, bis auf einen Präfekten ganz am Anfang. Und doch?
1: Trotzdem, als unser Bericht im November 2016 veröffentlicht wurde, sind hohe Beamte des Ministeriums an die Medien gegangen, um kräftig alle Vorwürfe zurückzuweisen. Und unsere Organisation zu kritisieren.
0: Übrigens, um eine ausgewogene Darstellung zu bekommen, hatte das Europaparlament auch VertreterInnen Italiens zur Anhörung eingeladen. Diese konnten leider nicht erscheinen, leider. Mehrere Europaabgeordneten bedauerten, die italienische Regierung nicht mit Amnestis Vorwürfe konfrontieren zu können. Einige wie Dietmar Köster von der SPD wünschten sich auch eine Diskussion mit der Kommission zu diesem Thema. Schließlich erklärte Matteo de Bellis Amnestis Forderungen an Italien und EU. Die EU müssen das Dublin-System überwinden, wonach Schutzsuchende im Land Asyl beantragen sollen, in welchem sie zuerst EU-Boden betreten. Das sei der Hauptgrund, warum ein Teil der MigrantInnen ihre Fingerabdrücke nicht abgeben wollen. Die EU müsse auch für eine effektive Umverteilung der Neueinkommenden sorgen. Sie müsse für gleichmäßige Schutz- und Hilfestandards in den Mitgliedstaaten sorgen. Und schließlich müsse sie für die Freizügigkeit der Schutzberechtigten innerhalb der EU sorgen. Im Anschluss an diese Anhörung kamen die meisten Reaktionen von italienischen Europaabgeordneten aus den Fraktionen der Sozialdemokratinnen und Linken. Sie zeigten sich, genauso wie einzelne Sozialdemokraten aus Portugal und Deutschland, sehr empfänglich für Kritik am Dublin-System und am Hotspot-Ansatz. Dietmar Köster von der SPD nahm die Anhörung auch zum Anlass, die Haltung der Bundesregierung zu kritisieren. Die italienische Regierung hat ja vielen Flüchtlingen auch geholfen. Und ich möchte nur an das Programm Mare Nostrum erinnern, mit dem sie ja viele Flüchtlinge gerettet hat. Und sie hat ja auch versucht, die finanzielle Unterstützung von vielen Mitgliedstaaten zu bekommen, um dieses Programm Mare Nostrum durchführen zu können. Und es war gerade der deutsche Finanzminister, der den Daumen nach unten senkte, um dieses Programm nicht weiter zu finanzieren. Ich glaube, das sollte man an dieser Stelle auch noch mal Hervorheben. Die portugiesische Sozialdemokratin Ana Gomes kritisierte ihrerseits die gegenwärtigen Pläne auf EU-Ebene, ein Abkommen mit Libyen abzuschließen, um Schutzsuchende dorthin zurückzuführen. Es ist nicht
2: möglich, irgendein
0: Abkommen mit irgendjemandem abzuschließen, der behauptet, die Regierung in Libyen zu sein. Es ist eine Inmoralität, eine Heuchelei. Es ist ein Weg, um Menschen an einen Ort zurückzuschieben, wo sie im Transit waren und wo sie den abscheulichsten Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt waren. Eine grüne EU-Abgeordnete stellte einige Verständnisfragen. Aus den Reihen der größten Fraktionen, den Christdemokraten jedoch, deren Mitgliedsparteien in vielen Mitgliedstaaten regieren, war überhaupt kein Ton zu Amnestis Bericht zu hören. Genauso wenig Reaktion bei den Liberalen, bei denen sich sonst schon mal einige für das Asylrecht einsetzen. Ebenfalls keine Reaktion aus den rechtsradikalen und europaskeptischen Fraktionen. Lediglich aus der europaskeptischen konservativen Fraktion meldeten sich zwei Abgeordneten, darunter einer von der nationalistischen Partei Ware Finnen aus Finnland. Bei ihm konnte man sich ein Beispiel rechtspopulistischer Rhetorik anhören. Beginnen wir mit dem berühmten Ja-Aber-Satz. Natürlich
1: bin ich mit Ihnen einverstanden, dass Gewalt und Folter nicht hinnehmbar sind.
0: Also, ich bin gegen Folter, aber…
1: Aber was schlagen Sie vor, was mit MigrantInnen passieren sollte, die ihre Fingerabdrücke nicht abgeben wollen?
0: Kurzum, ich bin dagegen, dass man MigrantInnen wegen ihrer Fingerabdrücke foltert, aber eigentlich bin ich doch dafür. Dieser Abgeordnete der wahren Finnen sitzt übrigens in derselben Fraktion wie die britischen konservativen Tories und die polnische rechtspopulistische Regierungspartei PiS. Aber hören wir Ihnen noch kurz zu. Welchen schöneren Ausdruck hat er sonst noch für Folter? Wenn Sie nicht inhaftiert
1: oder physisch überzeugt werden können?
0: Wie bitte? Physisch überzeugt? Zur Erinnerung mit diesem Ausdruck meint der folgenden Teil aus dem Bericht des Amnesty-Forschers.
1: Andere erzählten, wie sie mit der Faust geschlagen, getreten, geknüppelt oder bedroht wurden. Wieder andere erzählten uns, dass sie Elektroschocks durch Elektroschockknüppel bekommen haben oder dass sie in die Genitalien geschlagen
2: wurden.